0: Saberes de la Tierra Toda tierra buena merece ser libre
1: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí
2: Ya me mataron hoy Entonces no. que te mates porque me voy vida. No.
1: Sin embargo estoy aquí Resucitando después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente,
3: que vuelve de la guerra. Muy buenos días a todas y todos, les damos la bienvenida a este, su programa Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Les saluda Ingrid Romero como todos los viernes acompañándolos desde esta mañana, acompañándolos en el inicio de este, de este nuevo día y bueno, hoy con un panorama eh, algo sensible, algo con las emociones encontradas por las grandes batallas que se han dado en las calles eh, con la gente que ha salido a sus diferentes manifestaciones, a las marchas, eh, cacerolazos. Velatones y demás que se han llevado a cabo por el respeto a la vida, por garantizar los derechos y la soberanía ¿no? Pero bueno, también no es de desconocer que nos han acompañado muertes, heridos, desaparecidos A causa de estas eh, manifestaciones, a causa de unas malas decisiones del gobierno En, en el acompañamiento o en más bien la confrontación que se ha llevado a cabo con nuestros manifestantes pues bueno, Fusagasugá hasta el momento ha marchado pacíficamente, sus movilizaciones han sido pacíficas, llenas de arte, de cultura y de una muy buena concentración también de jóvenes, de mujeres, de profes, sindicatos. Te tuvimos ayer también una caravana de taxistas que se unieron también eh, de manera simbólica a estas movilizaciones, eh, rechazando de todas maneras y a todo lugar eh, pues estas reformas, ¿no? Aunque hay una modificación a la reforma tributaria, pues también debe haberse o bajarse más bien esta reforma a la salud eh, y trabajadores y demás. Hoy hablaremos un poco sobre esta coyuntura que atraviesa el país y para eso nos acompañará Rosita Ballesteros, quien nos dará también una ampliación de la postura de tierra libre frente a lo que se viene con el paro nacional y hablaremos también de un tema muy muy concreto muy sensato y de gran importancia que viene desde la administración desde las gobernanzas hacia beneficios del campesinado que son las compras públicas para esto nos acompañará juan manuel buritica eh, quien nos va a hablar y nos va a aclarar también varias cosas eh, frente a este tema de compras públicas entonces no siendo más, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros campesinos, a todos nuestros oyentes, desde Silvania, Pandi, Tibacuy, Fusagasugá. Eh, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Y como siempre, a través de Nueva Época 1200 AM, a través de la página web www.nuevaepoca1200am, nos podrán encontrar, nos podrán seguir escuchando, sintonizando. Recuerden, todos los viernes a las 6 de la mañana. Y para dar inicio a este programa, pues ni más ni menos, entramos a nuestra sección de Literatura para el Alma con nuestra compañera Tatiana Fernández, que nos compartirá unas muy sentidas palabras para esta mañana. Literatura para el Alma
4: El día de hoy queremos compartir con ustedes un poema escrito por José Emilio Pacheco con ocasión de la masacre de Tlatelolco en 1968 en México. Eran las seis y 10. Un helicóptero sobrevoló la plaza. Sentí miedo. Cuatro bengalas verdes. Los soldados cerraron las salidas. Vestidos de civil, los integrantes del batallón Olimpia, mano cubierta por un guante blanco, iniciaron el fuego. En todas las direcciones se abrió fuego a mansalva. Desde las azoteas dispararon los hombres de guante blanco. Disparó también el helicóptero. Se veían las rayas grises. Como pinzas se desplegaron los soldados. Se inició el pánico. La multitud corrió hacia las salidas y encontró bayonetas. En realidad no había salidas. La plaza entera se volvió una trampa. Aquí, aquí batalló no Olimpia. Aquí, aquí batalló no Olimpia. Las descargas se hicieron aún más intensas. 62 minutos duró el fuego. ¿Quién ordenó todo esto? Los tanques arrojaron sus proyectiles. Comenzó a arder el edificio Chihuahua. Los cristales volaron hechos añicos. De las ruinas saltaban piedras. Los gritos, los aullidos, las plegarias bajo el continuo estruendo de las armas. Con los dedos pegados a los gatillos le dispararon a todo lo que se mueva y muchas balas dieron en el blanco. Quédate quieto, quédate quieto, si nos movemos nos disparan. ¿Por qué no me contestas? ¿Estás muerto? Voy a morir, voy a morir, me duele, me está saliendo mucha sangre. Aquel también se está desangrando. ¿Quién? ¿Quién ordenó todo esto? Aquí, aquí Batallón Olimpia. Hay muchos muertos, hay muchos muertos, asesinos, cobardes, asesinos. Son cuerpos, señor, son cuerpos. Los iban amontonando bajo la lluvia, los muertos boca arriba junto a la iglesia. Les dispararon por la espalda, las mujeres cosidas por las balas, niños con la cabeza destrozada, transeúntes acribillados. Muchachas y muchachos por todas partes, los zapatos llenos de sangre, los zapatos sin nadie, llenos de sangre. Y todo, late loco, respira sangre. Bien la pared, la sangre, aquí, aquí no limpia. ¿Quién? ¿Quién ordenó todo esto? Nuestros hijos están arriba, nuestros hijos, queremos verlos. Hemos visto cómo asesinan, miren la sangre vean nuestra sangre en la escalera del edificio chihuahua sollozaban dos niños junto al cadáver de su madre un daño irreparable e incalculable una mancha de sangre en la pared una mancha de sangre escurría sangre lejos de del olco todo era de una tranquilidad horrible insultante qué va a pasar ahora qué va a pasar
3: Y bueno, en estos momentos Rosita, Rosita Ballesteros, quien, a quien presentábamos hace un momento como una lideresa, una mujer comprometida con la defensa del agua, de la vida, del territorio, que hace parte de la organización social y política Tierra Libre, nos acompaña hoy y nos hablará sobre la coyuntura que atraviesa el país. Nos va a contar también la postura de Tierra Libre en el paro nacional.
5: La postura es que la movilización es necesaria, es la expresión de la ciudadanía en las calles, eh, siempre y cuando sea de una manera pacífica, democrática, diversa, incluyente, dialogante. La movilización, la expresión ciudadana, hoy día ante estas condiciones de mal gobierno, amerita estar, en las calles colombianas rechazamos de manera profunda el asesinato de jóvenes por parte de la fuerza pública, igualmente las acciones violentas en contra de la fuerza pública. Cada vida es supremamente valiosa, cada vida de cualquier ciudadano colombiano, sin importar de qué región, sin importar de qué edad, ¿cierto?, cada vida de cualquier ciudadano colombiano es imprescindible. Y hoy en nuestro país, auspiciado solamente por este gobierno, la vida no está teniendo valor. El culpable de todas estas confrontaciones, de todos estos heridos, que son más de 300 heridos, más de 900 detenidos arbitrariamente, más de 13 violaciones a mujeres, violaciones sexuales por parte de la fuerza pública. El único responsable de todos estos desmanes es el actual gobierno y ante eso seguimos manifestándonos en las calles de manera pacífica y democrática, porque la democracia también se defiende en las calles, con una expresión de la ciudadanía. Así que rechazamos todos los actos de violencia defendemos ante todo la vida, la paz y la dignidad de la población ¿sí? y por tanto responsabilizamos de todos los desmanes que están ocurriendo únicamente al gobierno. El gobierno es el que nos llevó a esta situación, el gobierno de Iván Duque y eso hay que hacerlo visibilizar ante toda la población. Por tanto, apoyamos la movilización pacífica, democrática, diversa, incluyente y hay que animar a la ciudadanía, a ciudadanía, debemos ser solidarios ante lo que está sucediendo y debemos rechazar contundentemente, aunque de manera pacífica, los ataques a la vida de la ciudadanía. Este gobierno hoy nos ha llevado a un punto al que la vida no se respeta y no es solamente en estas confrontaciones que se han dado en la movilización. La vida no se respeta en medio de las fumigaciones que está auspiciando nuevamente el gobierno. La vida no se respeta cuando asesinamos a más de 500 líderes sociales, que es lo que hay hasta el momento. La vida no se respeta cuando asesinamos a los firmantes del acuerdo de paz cuando hacemos trizas el Acuerdo de Paz, cuando el Acuerdo de Paz no es de un actor armado y de un gobierno, el Acuerdo de Paz hoy día es un acuerdo con respaldo constitucional, es decir, que es un acuerdo de los y las colombianos en su totalidad. Allí hay oportunidades de acceso a tierras, hay oportunidades de infraestructura rural, allí hay oportunidades de amplitud de la democracia en el país. Sí, ahí hay oportunidades de saber la verdad de lo que ha sucedido en nuestro país y hoy día esa oportunidad, esa pequeña puerta de salida hacia la construcción de paz en nuestro país, no la está cerrando este gobierno. Así que por todas estas razones estamos en las calles. Dos cosas fundamentales y absolutamente legítimas y necesarias para cualquier población, la vida y la paz. Todos nosotros, también nuestros hijos, también nuestros nietos, todos como colombianas y colombianos, tenemos derecho a vivir en paz y tenemos derecho a vivir y por eso estamos en las calles.
3: Agradecemos a Rosita por, por esta intervención y este panorama que nos da también de la postura de Tierra Libre sobre este paro nacional. Le damos paso a una canción de Edson Belandia, Edson Belandia si tienen la oportunidad de escucharlo, de buscar sus diferentes canciones, súper recomendado, un cantante crítico, pero además también le da un ánimo, un sabor a sus letras, a sus canciones y nos vamos con la canción Todo Regalado.
1: Pullares de la reina, Nos pagamos, no, no. la empleada que la peina, la pagamos no. El avión presidencial, Lo pagamos, no el tres. presidente y el general, no la tres. polarización del vidrio, no el tres. banco y el equilibrio, no el tres. salario del senado, Lo pagamos, no el tres. senador relajado, Lo pagamos, no la tres. campaña y la financiación, no la tres. vacuna y la conspiración. No ¿Qué tres. será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? La la ¿Quién pierde la paz y la guerra? ¿Quién pierde el pedazo de tierra? ¿Quién es el bombero y el artista? ¿Quién echa el asfalto en la autopista? ¿Quién maneja las máquinas? ¿Quién enseña matemáticas? ¿Quién hace los goles? ¿Quién poda los árboles? ¿Qué será que los ricos quieren que los ricos quieren todo regalo. Que será que los ricos quieren todo regalo. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalo. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalo?
3: Paso a nuestro segundo bloque, que es compras públicas. ¿Qué es esto de compras públicas? Para esto nos va a contactar Elisa, nuestra compañera Elisa, con Juan Manuel Buritica, de la Secretaría de Agricultura, quien aquí en Fusagasugá ha estado manejando con nuestro secretario David Pulido este tema de compras públicas. Si bien, pues podemos decir que las compras públicas son una contratación de obras, bienes, servicios, ¿sí?, de parte de la administración pública Pero bueno, y este tema de compras públicas Pues en qué beneficia a nuestros campesinos En qué beneficia a nuestros mercados locales A este fortalecimiento de economía local Por llamarlo así Y pues nada, damos paso Entonces Eli, Eli bienvenida Muchísimas gracias por la entrevista Que vas a hacer con Juan Manuel Juan Manuel, bienvenido también a este tu programa Saberes de la Tierra Y damos paso a su entrevista
0: muy buenos días, me encuentro en estos momentos con Juan Manuel Buritica. El día de hoy Ingrid, él nos va a comentar algunos temas sobre la, la ley de las compras públicas. Eh, Juan Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, muy buenos días para su merced, buenos días también para Ingrid y un abrazo gigante a las personas que nos escuchan el día de hoy.
0: Bueno Juan Manuel, empecemos. ¿En qué consiste la ley de las compras públicas?
2: Bueno, pues antes de, 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 de responderte en qué consiste, me gustaría un poco darte unos antecedentes. Es importante que nuestros oyentes tengan en mente que este es un tema que se viene trabajando hace ya más de 15 años a nivel internacional, parte desde el 2011 en Naciones Unidas, cuando organizaciones campesinas de todo el mundo logran posicionar ante las Naciones Unidas que la agricultura familiar, campesina y comunitaria es algo importante en los sistemas alimentarios para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de los países y ese reconocimiento que le hacen Naciones Unidas en ese año a la agricultura campesina familiar permite hacer avances en las políticas públicas a nivel local, regional y nacional. Entonces, a partir del 2011 se abre toda una ventana de oportunidad para la para la agricultura campesina. A partir de eso, comienza a haber en, el, en este país eh, la oportunidad para que se cree una ley de agricultura familiar campesina, que es antecedente de la ley que de la que vamos a hablar el día de hoy. Y también hay que comentar acá que el eh, proceso de paz, los acuerdos de, de La Habana, también eh, fuerzan la política pública a, a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces estos antecedentes que se vienen trabajando durante más de 10 años son los que permiten que hoy hablemos de una política pública que permite o que impulsa que en nuestros territorios, a nivel de municipio, a nivel de departamento, a nivel nacional, se puedan establecer unos mecanismos para que las entidades públicas le compren los productos a nuestros campesinos, a los pequeños productores y a aquellos campesinos de la agricultura familiar y campesina.
0: Bueno, es muy interesante saber esos antecedentes y la necesidad que tenía el territorio para que po comenzaran a surgir este tipo de leyes. En ese sentido, Juan Manuel, ¿qué, ¿qué se le puede aconsejar a nuestros campesinos para que puedan ser beneficiados de esta ley? ¿Cómo se deben organizar o cómo debemos también desde desde los municipios y los territorios apoyar a que eso sea
2: posible? Vale, Lisa. Y... Pues lo primero que hay que decir es que esta ley es aprobada en el año 2020, o sea, el año anterior. Hasta este año se saca como su decreto reglamentario que comienza a posibilitar la implementación de la ley. Hay que ver esto como un proceso. O sea, este año eh, se comienza la implementación, pero esto es un proceso súper largo para nuestros territorios y para nuestros productores. Entonces, en ese sentido, hay que tener clara o percibirla de dos maneras. La primera manera es el rol que deben de jugar las administraciones locales. Y la segunda, el rol de que debemos jugar nosotros como productores o como campesinos para que esta ley se implemente en los territorios. Me gustaría señalar una cosa antes de continuar, la importancia de esta ley para nuestros productores. ¿Qué tiene es importante esta ley? O sea, esta ley abre una oportunidad para nuestras economías locales. Solo tomemos este dato. Tenemos una demanda de alimentos por estas instituciones públicas. Hable usted de esto escolar, de lo que compra el SENA, de lo que compra las alcaldías. Eso está tasado a nivel nacional en un... Monto de 5 billones de pesos de compras que hacen estas instituciones. Entonces, lo que busca está que por lo menos el 30% de esas compras sean de productos de agricultura familiar y, sobre todo, a nivel local. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Entonces, por ejemplo, acá en Fusagasugá, Fusagasugá debe la alcaldía y sus administraciones, y perdón, y sus entidades adscritas requerir a sus proveedores que. Eh, Compren por lo menos el 30% de los productos en la producción local. Esto hace que nuestros productores tengan una oportunidad de ofrecer sus productos. Ahora bien, este tema para nosotros los productores o para los campesinos tiene es unos desafíos. Si bien nos abre toda una posibilidad de mercado, de un mercado fijo, de tener una demanda garantizada, también nos lleva a nosotros como productores a organizarnos. Entonces aquí hay que organizar la oferta, nos toca eh, requerir formalización, o sea, nos toca inscribirnos en registros de usuarios, de asistencia técnica, nos toca conformar las organizaciones de, de pequeños productores, toca eh, organizar la producción de acuerdo también a esa demanda institucional. entonces Básicamente, el, el mensaje que yo quiero transmitir en esto que acabo de decir es que, si bien la, la ley es toda una oportunidad por los pequeños productores y la agricultura familiar, es también un desastre. ¿Por qué? Porque en este momento eh, los productores, no todos, inclusive pues hay algunos más eh, cualificados y sus productores, pero en, en mayoría les presentamos debilidades a la hora de tener nuestra producción organizada, eh, mantener un flujo eh, y sobre todo en el ámbito organizativo. Tenemos falencias muy grandes en el ámbito organizativo. Entonces, ante tu pregunta de eh, qué debemos hacer para ser beneficiados de, de esta ley, pues hay muchas cosas por hacer. Entonces, la primera es que como actor relevante, que son los productores, pues hay que promover los espacios para de pedagogía de esta ley. O tenemos que entender o informarnos eh, sobre esta ley que implica para nosotros como productores? Esto lo podemos hacer a través de las organizaciones que trabajan en los territorios, por ejemplo, como lo hace Tierra Libre en sus asambleas, en el trabajo con la comunidad, pero también lo podemos hacer a través de nuestras asociaciones, de las juntas de acción comunal. Hay que motivar la información y la apropiación de esta ley, porque esta ley nos permite a nosotros como productores eh, incidir en esta política para que se implemente. Eso como por un lado y en el segundo lado, yo creo que hay que insisto en esto, verlo como un proceso, entonces nos toca identificar cuáles son mm -hmm. nuestros limitantes y, y asimismo poder pues, prever cuáles son nuestras eh, rutas a seguir para nosotros poder eh, suplir todas las deficiencias que tenemos como productores para poder acceder a este mercado o a esta oportunidad de mercado que se abre de cara a las compras locales.
0: Pues Juan Manuel, muchas gracias. Y sí, muy necesario que comencemos a organizarnos desde los varios sectores. Eh, muy pertinente también porque en estos momentos sabemos que nos están escuchando varias, eh, varios productores, varios campesinos que tal vez no conocían que esta ley existía eh, o que tal vez no le han, de pronto no se ha profundizado muy bien sobre cómo debe uno organizarse. Pues Juan Manuel, muchas gracias por por este tiempito que nos has dado. Esperamos que este tema también lo podamos profundizar en otro programa con más invitados e invitadas. Entonces, pues ya dejamos a Ingrid con nuestra locución. Que estés muy bien, Juan Manuel.
2: Vale, Lisa, un abrazo para ustedes. Y para todas las personas que nos han escuchado y efectivamente hoy solo son como varios postulados generales, este tema toca profundizarlo y obviamente requeriría un programa completo para poder profundizar en cada uno de los aspectos de la ley.
0: Listo, que sea como un abrebocas este, este programa que tenemos el día de hoy, esta sección. Que estés muy bien, muy bien y hasta luego.
3: Muchas gracias Eli y nuestra compañera Elisa por esta entrevista que le hace a Juan Manuel agradecerle a Juan Manuel también por compartir y darnos la claridad sobre este tema de compras públicas y el fortalecimiento mismo no a nuestra economía campesina, a, nuestra, a nuestro sector agrario, a nuestro sector rural de Fosa y bueno la invitación también a nuestras asociaciones que y nuestros campesinos de otros municipios que puedan acercarse también a, a, a sus municipios, a sus administraciones y empezar a averiguar, trabajar, ejecutar proyectos acerca de estas compras públicas y así fortalecer en vías la economía local, la economía campesina. A continuación damos paso a nuestra sección de Ecotienda La Huerta con nuestra compañera Sara Martínez. La cotienda la huerta de manos campesinas
6: muy buenos días les saludamos nuevamente de la cotienda la huerta en su sección de manos campesinas eh, hoy les queremos hacer una recomendación especial eh, ya que estamos en épocas de cosechas de cosechas de nuestras frutas más apetecidas y más criollitas y entre esas está el mango, mango dulce es un mango pequeño, muy delicioso para nuestras ensaladas, para las onces, para acompañar nuestros desayunos, para hacer deliciosos jugos o batidos de frutos amarillos. Eh, nuestro segundo recomendado es la guayaba, ya estamos en cosecha con nuestra guayaba. La pueden utilizar para hacer deliciosas mermeladas, para hacer conservas, para acompañar también los desayunos con el delicioso tajada de pan integral que manejamos en Ecotienda La Huerta, claro que sí. Y eh, nuestro tercer recomendado es la Chirimoya, la Chirimoya de Manos Campesinas de nuestro productor Frankie eh, Esta Chirimoya, pues, eh, los que no la conocen, tiene o es familiar como de la, de la NON, del, de la Guanábana también, podríamos decirlo. Entonces estos son nuestros tres recomendados para acompañar nuestros desayunos, para hacer diferentes recetas, conservas, mermeladas, dulces, eh, jugos. Ya sean en leche, sean en agua. Entonces, ya saben, por acá los esperamos en la cotienda La Huerta con nuestros tres recomendados de esta semana. Eh, recordemos que todos son de manos campesinas, manejamos todo el comercio justo con nuestros productores y asimismo con nuestros clientes. Eh, queremos contarles que tenemos un nuevo producto: es el kefir, kefir de manos campesinas, de nuestros jóvenes de Fusagasugá que están empezando sus nuevos emprendimientos y como Ecotienda La Huerta queremos apoyarlos siempre para que salgan adelante y para que muestren los buenos productos que sacamos en nuestra región. Entonces los esperamos eh, en Ecotienda La Huerta y ya saben nuestros tres recomendados del día y nuestro nuevo producto en Ecotienda La Huerta. Un abrazo.
3: Hermanos manos campesinas, ofrecemos productos orgánicos y limpios del Sumapaz Que cuidan la salud y la naturaleza Conoce nuestra propuesta de economía campesina Calle 22 con octava, cuatro cuadras arriba del Manila Fusagasugá, abierto de domingo a domingo Y bueno, así es como hemos llegado al final de nuestro programa Hoy en nuestra sesión de coyuntura y compras públicas De nuestro programa Saberes de la Tierra Porque toda tierra buena merece ser libre Agradecemos a nuestros invitados, a Rosita, a Juan Manuel, a nuestras compañeras de secciones literaria de la sección Ecotienda la Huerta, de nuestra compañera Elisa por tan maravillosa entrevista. Al equipo en Master, agradecemos a la Fundación Hendrich Boll, quien hace posible también esta transmisión, a la emisora Nueva Época, por su espacio. Y recordarles, recordar nuestras redes sociales, nos pueden seguir, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram. Twitter y YouTube como Tierra Libre Colombia. Nosotros nos volveremos a encontrar en ocho días en este su programa, Saberes de la Tierra, porque toda tierra buena merece ser libre. Y bueno, antes de terminar, para dar paso ya al final del programa, vamos a enviar unos audios, a pasar unos audios de solicitud de ayuda internacional por toda esta coyuntura también que venimos atravesando. Y bueno, Aquí quedan estos audios para que podamos escucharlos. Estos audios se han hecho hace algunos días en solicitud de ayuda internacional. Chao, chao.
0: Colombia ha protestado durante siete días en contra del gobierno. La fuerza pública ha recibido la orden de asesinar al pueblo. No merecemos otra guerra. SOS Colombia.
2: Colombia has been protesting for six days. Dozens dead. 100 muertos a las manos de la policía y de la policía. El gobierno ha dado el orden de asesinar al pueblo, mandando un SOS a la comunidad internacional.
5: La Colombia está protestando da 6
3: giorni, decenas de muertos, centinaia de feridos por causa de la policía y de l'esercito. El gobierno ha dado l'ordine de uccidere al pueblo SOS a la comunidad internacional.
1: Colombia protestó seit 6 Tagen. Totsinde Tote hunderte verletzte, durch polizia und army. Der Regierung hat den Befehl gegeben, das Volk zu
3: ermorden. SOS, Internationale Gemeinschaft. SOS.
2: Saberes de la Tierra, una producción de la organización Tierra Libre, con el apoyo de la Fundación Bol, Porque toda tierra buena merece ser libre.